0: Hallo en welkom terug, bedankt voor het luisteren. Het is een uh, podcast over gedrag en gedragsverandering en een aflevering over praten. Wij doen niet anders, vooral Lex. Zo is het. Wij zijn ervan, maar, maar waarom praten sommige mensen nou eigenlijk zoveel
1: en wat is het nut van praten? Ja, um, en wat is, wat is praten nou eigenlijk, Want is misschien leuk om met een ander uh, uh, feitje te beginnen. Uh, wat is nou eigenlijk het verschil tussen mensen, zou je kunnen zeggen, en dieren? We hebben in, aflevering, uh, in de eerste aflevering hebben we het gehad over dat de mens de optelsom is van aanleg, leerervaringen van geboorte tot vandaag en de omgevingsfactoren van dit moment. Maar um, ja, in feite een dier heeft ook uh, aanleg, heeft uh, ervaringen van, van geboorte tot vandaag en heeft op dit moment een omgeving waarmee hij moet dealen. Wat is het fundamentele verschil tussen ons en dieren zou je kunnen zeggen? Nou, dat is alleen maar dat ding wat we nu aan het doen zijn. Namelijk taal. Praten. Uh, we blijken in staat om uh, via, lucht, via uh, lucht, samengeperst via onze stembanden, heel gedetailleerd woorden uit te kunnen wisselen. Ja, dieren praten ook. Hè, dat is dan natuurlijk vaak de reflex die omhoog komt. Dat klopt, maar die kunnen niet zeggen je haar zit scheef. Of uh, kun je je beker terugzetten op tafel. Um, de mens is uh, in staat om dus uh, lucht te verplaatsen op zo'n specifieke manier. Dat we heel specifiek met elkaar kunnen delen wat ons bezighoudt. We kunnen er boeken mee volschrijven zodat we kennis over kunnen dragen over de afgelopen honderden of duizenden jaren. Uh, en dat ding wat we doen, dat uitwisselen van lucht, geperst, dat is in feite taal. En de vraag is een beetje, uh, en daar gaat dit onderwerp ook over... ...van uh, er zijn dus mensen die heel graag heel veel delen... ...en die dus heel veel praten als het ware. Die zelfs zoveel praten... ...want dat is de reden waarom het onderwerp op de agenda is komen te staan... ...dat het opvalt dat mensen zoveel praten. Oftewel, het wijkt af van de norm. In een normaal gesprek zeg je een aantal zinnen... En dan stel je een vraag en dan krijg je een aantal zinnen terug. Maar er zijn mensen die hebben helemaal geen vraag nodig om te starten met praten. En er zijn ook mensen die helemaal geen vraag stellen omdat ze ook niet geïnteresseerd zijn in wat de ander te zeggen heeft. En richtingsverkeer? De ander... Ontvangt eenrichtingsverkeer, maar dat is natuurlijk niet de intentie van de ander. De, de intentie van degene die veel praat, is niet: ik ga zochtes uit bed opstaan, denk bij mezelf, hoe ga ik weer eens even eenrichtingsverkeer creëren? Dus we grijpen weer terug naar uh, aflevering 2, de vier redenen van gedrag. Wat is de functie van veel praten? Aandacht zoeken, eerste wat ik zou zeggen, dat zou zeker inderdaad. Uh, ...aandacht
0: zoeken kunnen zijn. Maar het zou ook net zo goed kunnen zijn vermijden. Want als ik geen ruimte laat om jou, om jou te spreken... ...dan kun je eigenlijk nooit tegen mij ingaan. Dus ik denk dat er zelfs gesprekken... ...of misschien wel relaties zijn... Um, waarvan, ...waar de een ontzettend veel praat. En als jij alleen maar tegen mij aan het aanpraten bent... ...en ik ja zeg, ja, ja. En eigenlijk soms niet eens de tijd heb om ja te zeggen... ...maar alleen nog een soort van net kan knikken... ...dan heb jij misschien het gevoel gehad... We hebben zo verbonden. We hebben zo'n fijn, zo fijn gesprek gehad. We hebben, het was zo leuk samen.
1: Terwijl ik echt helemaal niks heb kunnen zeggen. En jezelf ook niet heb kunnen laten zien. Nee. Want degene die dus veel praat wil dus vooral zichzelf laten zien. Waar die persoon aan denkt. Waar die persoon mee bezig is. Um, en, en, en dus aandacht vragen via taal we vragen allemaal aandacht via taal. De manier waarop we deze podcast, in, de nut van deze podcast hopen we, is dat we perspectieven meegeven aan de luisteraar. Die kan nu niks terugzeggen. Je mag iets terugzeggen via voice of via de e-mail, geen probleem. Maar uh, we hebben geen dialoog. Dus wij praten op dit moment heel veel, zou je kunnen zeggen. Alleen, uh, dat is niet een gesprek. De functie van deze podcast is aandacht, vragen voor de perspectieven die we hebben. Maar we hebben niet als primaire doel om aandacht te vragen. We hebben als primaire doel een concreet doel. Namelijk, zou het niet gaaf zijn als meer mensen iets begrijpen over gedrag gedragsverandering?
0: Ja, en voor de luisteraar, sorry dat ik je even onderbreek. Uh, voor de luisteraar, dit is aflevering 2, uh, de vier redenen van gedrag. Ik denk dat dit nu een, heel belangrijk, uh, een hele belangrijke voorkennis is voor dit voor deze podcast, deze ja. dus, podcast, dus, dus deze, deze aflevering.
1: aflevering. Uh, dus, dus aandacht, vermijden, concrete doelen... lichamelijke behoeften, fysiologisch. behoeften... dat zijn de vier redenen waarom we ons gedragen. Dat hebben we uitgelegd in, in die aflevering. En er zijn dus mensen die heel veel praten... om dus inderdaad de aandacht vast te houden... naar zich toe te trekken. Er zijn ook mensen die heel veel praten... om te vermijden dat de ander aan het woord komt. Helemaal mee eens. Je kunt voor een groep mensen gaan staan... Uh, voor een katheder en een microfoon erop plaatsen. En uh, tegen die groep mensen die allemaal een vraag hebben zeggen. We nemen nu geen vragen in, in, uh, in behandeling. Dat kan. En dat zie je ook bijvoorbeeld in de politiek uh, vaak gebeuren. Dus dan ben je zelf aan het praten. Maar je hebt niet zozeer behoefte aan andere perspectieven dan dat. Nou die mensen zijn er in je privéomgeving ook. ook. Er zijn mensen die, uh, die, of op het werk, die, die zoveel praten. Uh, dat ze in feite geen ruimte laten voor een ander ...zou je kunnen zeggen. Je kunt ook zeggen... ...er is geen ruimte voor een ander... ...omdat ze mentaal zo vol zitten... ...met onverwerkte vraagstukken... ...onverwerkte twijfel... ...onverwerkte uh, ideeën... Uh, ...onverwerkte voornemens... ...dat er eigenlijk een soort... ...continue lading in het hoofd zit... ...er wordt niks opgeruimd... ...er komt alleen maar meer bij... En dat je ziet eigenlijk dat mensen als copingmechanisme... de mensverse omgeving... zodra iemand maar wil luisteren, het maakt niet uit... dat men het verhaal doet. En je ziet dan ook dat mensen soms hetzelfde verhaal doen... naar allerlei andere mensen. Of ze nou een relatie met die mensen hebben of niet. Iedereen krijgt te horen wat, hun, wat, wat er in het hoofd afspeelt. Want het moet eruit. Te veel praten kan dus ook simpelweg overwerkt, ja hoe moet je het zeggen, um, te veel openstaande punten zijn. Er zijn mensen die ik ken die mij vier keer hetzelfde verhaal vertellen. Eén keer per jaar op hetzelfde moment in het jaar vanwege een bepaalde aanleiding hetzelfde verhaal. En ieder jaar wordt hetzelfde verhaal verteld. Um, en die personen hebben niet door dat ze al drie jaar daarvoor hetzelfde verhaal vertelden. Want ik onthoud namelijk niet, er kan niks bij in mijn hoofd. Ik onthoud namelijk niet... Uh, wat ik wel en niet tegen wie vertel. Ik vertel alles tegen iedereen. Iedereen krijgt een soort braindump... van uh, mijn, mijn gedachten. En jij moet daar proberen... vanuit de v van vertrouwen... met de v van verbinding... proberen chocola van te maken. De vraag is of dat altijd kan. Ja, en, en
0: misschien dat mensen ook veel praten... Door, doordat ze gewoon nerveus zijn. Sommige mensen praten heel veel als ze nerveus zijn.
1: Sommige mensen worden hartstikke stil. Klopt, ja. Nervositeit een gevoel van nervositeit, kan ook zeker uh, zich uiten via veel gepraat. Maar het is interessant dus om, dat is althans denk ik wat we met deze aflevering willen meegeven, het is interessant om vast te stellen terwijl je in een gesprek zit dat de ander heel veel praat. Het is ook interessant om te checken of een ander vragen stelt en als dat niet zo is, uh, waarom dat niet zo is. Het is ook interessant uh, om te kijken of je zelf dan voldoende vragen stelt. En is dat gesprek enigszins in, ja, in balans? Want uiteindelijk, in een relatie weten we nog: vertrouwen, verbinding, verantwoordelijkheid. En je zou kunnen zeggen dat het onze beide verantwoordelijkheid is in een gesprek. Dat we, uh, als we met elkaar willen verkennen of ergens naartoe willen, dat we ongeveer, ongeveer evenveel spreektijd krijgen.
0: Ja, en als je merkt dat je met iemand in gesprek bent, waar je eigenlijk zelf bijna niet in gesprek bent, uh, dus zelf heel weinig de kans krijgt om te praten, uh, kan je iemand, hoe kan je iemand op een respectvolle manier onderbreken?
1: Nou, kijk, de vraag, is natuurlijk, de, de, de vraag die je als eerste zou kunnen stellen, is dit iemand die praat omdat hij aandacht wil? Is het iemand die praat omdat hij wil vermijden ontsnappen aan andere sprekers? Of is het iemand die daadwerkelijk op zoek is naar oplossingen? Ja. Dat zijn drie totaal verschillende dingen. Uh, het heeft niet zo heel veel nut om iemand die eigenlijk niks wil, anders dan alleen maar lucht verplaatsen. En de zorgen uiten en de problematiek recyclen uh, om die persoon zozeer te onderbreken. Want het is heel natuurlijk voor die persoon om heel veel te vertellen of heel veel te praten. Uh, en, en die persoon heeft dus in feite geen hulpvraag. Een belangrijke check zou dus kunnen zijn of die persoon een hulpvraag heeft. He, dus... dus um, je zou bijvoorbeeld kunnen vragen... heb je mij nog een vraag te stellen in, in dit, op dit onderwerp... als iemand, je heel, veel, als iemand heel veel praat? Uh, of um, heb je... Uh, de drama die ik heb erover gehad... misschien zit iemand wel in, in de rol van slachtoffer... in de rol van bully of in de rol van, uh, van hulpverlener. Uh, heb je op een of andere manier een hulpvraag? Wil je ergens mee geholpen worden? Dus, dus de vraag is of iemand... Uh, of, of, de, of, het, of de nut van het gesprek is dat we ergens naartoe gaan, of gaat dit gesprek gewoon simpelweg nergens naartoe? Of is, anders het, luchtverplaatsen. Dan, of is het gewoon lucht verplaatsen? Ja,
0: ja. ja, precies. Dus de eerste, wat allereerst heel belangrijk is, is dat je
1: begrijpt waarom de ander aan het ratelen is. En vaststellen dat de ander aan het ratelen is. Uh, omdat dus er blijkbaar zoveel te delen is, het hoofd zo vol zit misschien, uh, dat dus de ander het allemaal kwijt moet. Ja.
0: Of dat iemand gewoon heel graag wil zeggen, bijvoorbeeld een baas of zo. Alleen zijn mening wil geven, zijn mening wil uiten, doordrammen, niet, niet wil. Hoe ga je er eigenlijk mee om als je een baas hebt die, die, die
1: heel veel praat. En eigenlijk gewoon het geluid van zijn stem het allermooist vindt. Ja, die is niet voor niets baas geworden. Hè? Want je kunt namelijk, als je nou op één manier graag wil dat andere mensen gedwongen zijn om naar je te luisteren ook als je misschien niks te zeggen hebt... dan moet je ervoor zorgen dat je baas wordt uh, van een team... of lijngevende of wat dan ook. Dan kun je jezelf als voorzitter benoemen bij een vergadering... en dan kun je het gesprek naar je hand zetten. Uh, als je wil uh, op, een, op, een, uh, op een werkplek... dat je wil dat andere mensen het werk moeten neerleggen... naar je moeten luisteren... dan helpt het heel erg om lijngevende te zijn. Uh, dus dus uh, ja, uh, het werkt voor sommige mensen om in, om in een positie van macht te zitten... waardoor ze in feite ongecensureerd kunnen kletsen. Dat is er. Um, de vraag is even, wat zegt iemand? En wil iemand ook daadwerkelijk iets bereiken? Of is iemand bezig met in feite de ogen op zichzelf te richten? Uh, of is iemand bezig om, andere mensen, het, uh, om aan andere mensen te ontsnappen of te vermijden? Zo gaan we het niet doen, dit is hoe we het wel gaan doen. Of heeft iemand de behoefte om daadwerkelijk een concreet doel te vervullen? Namelijk, ik heb nieuwe perspectieven nodig jongens, hoe moeten we hiernaar kijken? Er is uh, door Google onder andere een heel groot onderzoek gedaan naar wanneer mensen goed weglopen naar een vergadering. Uh, en uh, dus, dus als er vergaderd is, wanneer vinden mensen het een kwalitatief goede vergadering? En dat is als iedereen ongeveer evenveel in woord geweest is. Hmm. En hetzelfde is in, oh, sorry, ja. Yeah. Dat, dat dus dat, maar dat is zelden aan de hand in, in organisaties, omdat namelijk degenen die aandacht zoeken, het zijn er meestal maar een paar, binnen een groepje, zijn de mensen die heel geoefend zijn geraakt... in de aandacht krijgen tussen geboorte en vandaag geoefend geraakt. Dus dat zijn juist de mensen die ja, heel veel lucht verplaatsen. Zonder dat ze misschien per se iets er anders mee willen... dan alleen maar de ogen op zich richten. Ja, want
0: als het echt gaat om concrete doelen... is niet altijd zo natuurlijk, maar vaak kan je veel korter benoemen... wat er, wat er speelt en wat het probleem is, wat de oplossingen zou moeten zijn... of of er suggesties zijn. En is het niet nodig om daar... Onderbroken over te praten lijkt mij. In
1: ja, veel gevallen. En dat is ook waarom er soms. waarom een bepaalde groep mensen zegt dat ze een hekel hebben aan de vergadercultuur binnen organisaties. Maar daarmee slaan ze over dat de functie van gedrag voor andere mensen is. om aandacht te krijgen. En dat krijg je juist het meest tijdens een vergadering. Dus er zijn dus mensen die zeggen. ja, maar vergaderingen leven inhoudelijk niet zoveel op. Dat klopt. En er zijn mensen die zeggen. wat is uh, vergaderen toch ontzettend prettig? Want dan kunnen we namelijk allemaal. Aandacht delen met elkaar en uh, perspectieven wisselen. Maar wat gaan we dan met die perspectieven doen? Ja, niks. Anders, ja. anders dan gewoon simpelweg uh, met elkaar uh, praten. Want, ja. want, want met elkaar praten is al prettig.
0: Ik heb best wel wat mensen die, die in vergaderingen zich heel erg ongehoord voelen. En dan is een soort van het, het idee van: ja, maar je moet harder met je vuist op de tafel slaan. En het is eigenlijk een soort. En, en, fysiek Instagram of zo. Weet je wel, social media... waarin iedereen gewoon zijn of haar mening aan het gillen is. En, en het een soort van... degene die, die het meest, het best is om aandacht op zich te krijgen... die, die wint, soort van. Um, als, je daar, als je daar onzeker door voelt... of daar niet tussendoor komt, maar je wil dat eigenlijk wel.
1: Ja, het advies is interessant, hè. Je moet agressie gaan vertonen, met de vuist op tafel slaan om gehoord te worden. Nou, dat is misschien niet helemaal wat je mensen zou gunnen. Uh, het is soms wel normaal in organisaties dat je dus ellebogen nodig hebt en de vuist op tafel nodig hebt om je om überhaupt de ogen op je gericht te krijgen, dus daarin in zo'n voorbeeld als dit: is dus een bepaalde vorm van passieve of, agressie, uh, passieve of actieve agressie, is dus genormaliseerd. Je moet je nogal vocaal maken, je moet wel de meeste aandacht naar je toe trekken, je stem het meeste verheffen voordat je de aandacht krijgt. Dat is denk ik niet een hele effectieve manier van samenwerken en dat past ook vaak bij niet alle mensen. Dus uh, het is misschien verstandiger om uh, bespreekbaar te maken waarom is het nou nodig dat je per se met je vijf op tafel moet slaan voordat je pas de aandacht krijgt. Is de norm uh, tussen in onze samenwerking dat het gaat om de meeste aandacht en de meeste likes op socials of wat dan ook. Is dat de norm? Dus de beste, de meeste. Of zullen we een andere graadmeter hanteren? Bijvoorbeeld dat we allemaal evenveel aan het woord zijn. En dat we allemaal iets mogen zeggen. Ja, dat vraagt toch wat meer gedwongen sociale hygiëne... Dat is vaak wel in kantooromgevingen nog wel mogelijk. Maar zodra je bij eh, praktisch opgeleide beroepen gaat kijken op werkplaatsen en dat soort dingen, is het veel ingewikkelder. Want daar is de formele setting van een stille ruimte waarin je de tijd hebt om het gesprek te regisseren. Want je moet dus opletten dat je het gesprek regisseert om iedereen ongeveer aan het woord te laten. Dat is dus wel noodzakelijk. Doe je dat niet. In de wandelgangen even snel dingen doen. Nee, dan zijn degenen die het meest geoefend zijn uh, in, in, uh, in praten. Dat zijn over het algemeen de, aandacht, de mensen die graag aandacht willen. Dat zijn de mensen die dan vaak aan het woord komen. Ja. Dus, dus wil je met elkaar zorgen dat een gesprek harmonieus en gebalanceerd verloopt, moet je daar dus echt een format voor uh, hebben. Omdat dus niet mensen hetzelfde zijn. En er is een groep mensen die wil aandacht. En er is een groep mensen die niks zegt en die wil vermijden ontsnappen. En er is een groep mensen die heeft een concreet doel voor ogen. En die wil echt op de inhoud perspectieven delen. Maar die mensen ze hebben een verschillend vertrekpunt. Dus er is niet één format voor uh, uh, ervoor zorgen dat mensen in harmonie met elkaar in gesprek zijn. Uh, geldt dat het hetzelfde binnen relaties? Dus één op één? Nou, wat is, in relaties natuurlijk zie je dat um, mensen zich aan elkaar aanpassen. He, dus in de verbinding tasten mensen af. Wat verwacht, wat verwacht de ander van mij en wat, wat wil ik voor mijzelf? En het kan zijn dat het een hele goede match is als iemand de hele dag aan het praten is... en de ander het liefst zichzelf niet uit. Dat kan een uitstekende match zijn. De vraag is natuurlijk alleen wel of dat, uh, of dat werkt. Want de een is namelijk aandacht aan het verzamelen. En de ander is aan het vermijden. Uh, terwijl je misschien op de inhoudelijke doelstellingen dingen met elkaar te doen hebben Die echt wel dialoog vragen. En die een 50-50 aandeel vragen in, in een relatie. Een ander belangrijk punt is, is dat als je merkt dat iemand heel veel continu kwijt wil en wil overleggen. Dan zou je dus kunnen zeggen dat diegene... Uh, coping issues heeft om het goed mentaal weggezet te krijgen het is, hè, het is misschien de dingen die op die persoon afkomen even los van wat dat is, is misschien gewoon te veel, het is misschien te zwaar er wordt misschien te veel verlangd dus iemand die continu probeert het hoofd uit te ruimen, leeg te ruimen door heel veel te praten daar zou je aan kunnen vragen, van, ja, gaat, het, gaat het voldoende goed met je in de zin van kom je er wel uit want en zeker als mensen dingen beginnen te herhalen, dat ze, dingen, dat ze dezelfde dingen zeggen, misschien op een nieuwe manier verpakt. Uh, dan zie je eigenlijk dat mensen misschien wel eerder in een soort geestelijke nood zitten dan dat ze daadwerkelijk inhoudelijke punten aan het maken zijn.
0: Ja, goed punt denk ik. Ik heb hier twee dingen over. Um, zeker het, het herhalen van hetzelfde verhaal verpakt in een nieuw jasje, keer op keer. Um, ik weet wel dat ik zelf... Ik heb dat wel vaker meegemaakt. En dat ik zelf op een gegeven moment dat ook ging onderbreken. En zei van, hé, hey, bedankt. Ik snap wat je bedoelt. Mag ik even wat zeggen? Want anders kan het een soort van een eindeloos gesprek worden. Ook, denk ik... Uh, zijn ook mensen die... Die verbinding voelen door... Een eindeloos gesprek aan luchtverplaatsing. En dan is het misschien zo dat ik niet per se zelf hoef te praten. Maar wij kunnen samen praten eigenlijk over niks. Eindeloos doorgaan. En dan pas verbinding voelen. Misschien ook binnen relaties, dat we, er gebeurt iets, uh, misschien in de drama driehoek, ik denk dat dat een goed voorbeeld is, en dat we dan nadat er een, een, iets, is plaats, iets heeft plaatsgevonden uh, wat door beide niet als fijn ervaren is, of door een van de twee, dat we eerst een gesprek nodig hebben van vijf uur of zes uur om tot de conclusie te komen van oh, we moeten eigenlijk een beetje respect voor elkaar hebben, of luisteren elkaars gevoelens, of, maar daar is dan keer op keer een eindeloos gesprek voor nodig.
1: Ja, uh, dus, dus kijk, als ik liever niet mijn gedrag wil aanpassen, dan heb ik niet zo heel veel belang erbij om concreet te worden. Dus waarom worden gesprekken lang? Uh, en waarom worden gesprekken uh, nooit to the point? Uh, omdat ik namelijk eigenlijk precies wil blijven doen wat ik deed, zodat ik krijg wat ik kreeg. Uh, daarom zijn sommige gesprekken ook heel lang en zonder uitkomst omdat een van de twee, of misschien wel soms allebei de personen, in feite geen andere keuzes willen maken dan wat ze tot dan toe hebben gekozen. Dus ja, gesprekken kunnen ontzettend lang duren, kunnen uh, alle perspectieven verkennen. Maar uiteindelijk hè, gaan we gewoon exact op dezelfde manier door zoals we altijd deden. En komen de volgende dag weer dezelfde argumenten terug op een andere manier verpakt. We hebben dus inhoudelijk niks opgelost. Het is dus hartstikke leuk om met elkaar vier uur lang te kletsen over het weer en over alle andere dingen. Er is heel, geen probleem. En er zijn mensen die dat heel prettig vinden. Het probleem is alleen. of Het, het, het wordt pas een probleem als er, als er iets concreets moet gebeuren. Als we echt moeten gaan samenwerken, als er inhoudelijk iets gecreëerd moet worden, ja, dan hebben we aan vier uur lucht verplaatsen zonder uitkomst geen, daar hebben we niks aan. Dus, de, dus, dus een, een gesprek tussen twee mensen dat nergens over gaat, is geen probleem, als er ook maar niks van afhangt. Het wordt pas vervelend als we een concreet doel met elkaar hebben te bereiken. En als, zeker in een relatie, als een van de twee personen zich aan zou moeten passen... en die dat niet wil, dan wordt er uh, urenlang gepraat. Je zou dat ook in één woord kunnen samenvatten als onderhandelen. Ja. Dan wordt er urenlang gepraat om vooral weer op hetzelfde punt uit te komen. Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Dus als je probeert iets concreets met iemand af te spreken... die gewoon in simpelweg wil vermijden ontsnappen... Dan komen er heel veel rare bokkensprongen die urenlang kunnen duren. Geen uitkomst kennen. En waarbij de conclusie, als je die durft te trekken, in feite is. Iemand wil dus blijkbaar gewoon precies doen. Wat, dus iemand zegt in feite gewoon nee. Alleen verpakt in vier uur praat.
0: Ja, en dan sluit je een soort van af met. Volgende keer zal ik erop letten. Of een dat, leuk dat, gesprek. Dat, 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 dat zijn de one-liners. Ja.
1: ja. ja dus, dus mensen hebben verschillende redenen om uh, lang te praten. Uh, dat kan dus zijn, uh, ik wil aandacht op mezelf vestigen, mijn positie behouden en ik wil daar geen afbreuk aan doen. En ik wil dat alle ogen op mij gericht zijn. Uh, dat kan zijn, ik wil vermijden ontsnappen. Daardoor ga ik een gesprek heel lang la laten duren of de ander gewoon letterlijk uitputten via taal. Dat gebeurt ook. Ik ga dingen recyclen, ik ga hetzelfde standpunt 25 keer brengen. Dat is een manier om te vermijden ontsnappen. Dat is ook waarom mensen veel praten. Uh, en het kan zijn dat mensen simpelweg met elkaar daadwerkelijk iets willen, een concreet doel hebben, waarbij ze uh, wel echt andere keuzes willen maken. Uh, maar dan is er over het algemeen niet op het, op het rambling-achtige, uh, de verbale diarree-achtige manier urenlang iets nodig uh, om, om tot conclusies te komen. Als twee mensen echt een stap willen maken. Dan kun je zorgvuldig zijn en communiceren. En je kunt alle perspectieven met elkaar verkennen. Het is mooi om daar normen bij te halen. Waarden bij te halen. Ervaringen bij te halen. Prima. Maar op een gegeven moment ben je er doorheen. En kun je, een, kun je een standpunt innemen. En kunnen we ons daarna aanpassen. Maar er zijn veel mensen. Die willen zich niet aanpassen. En die blijven dan dus in feite recyclen wat ze al deden. Ja. Vermoeiend. Kost heel veel calorieën. Heel veel energie. Maar het is voor sommige mensen echt het normaal geworden. Pijnlijk. Maar een feit.
0: Dankjewel. Graag gedaan. Voor de luisteraar, um, vond je het leuk, vond je het interessant? Stuur um, in. Uh, een berichtje. Via, ja, een berichtje. Stuur een berichtje in wat je ervan vond of als je vragen hebt of uh, misschien wel iemand in je omgeving hebt die veel te veel pra praat en daar zou je iets mee willen.
1: Of iemand heeft een onderwerp van die zegt, nou, dit moeten jullie echt eens een keer bespreken. Ook leuk. Ook leuk.
0: Ja. In de show notes staan wat links die je terug kan vinden. En dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende. hoi